0: Sterbehilfe bleibt in Deutschland ungeregelt. Zwei Gesetzentwürfe dazu sind heute im Bundestag abgelehnt worden. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem ist ja das Heizungsgesetz vorerst gestoppt. Was heißt das für die Ampelregierung? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Und fast eine Viertelmilliarde Euro Schadenersatz kostet uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die gescheiterte Pkw-Maut der Vorgängerregierung. Auch das Thema bei uns. Herzlich willkommen. Sterbehilfe. Ein höchst emotionales Thema gerade in Deutschland. Derzeit existiert hier keine gesetzliche Regelung dazu. Und das bleibt auch erstmal so, weil heute zwei Gesetzentwürfe keine Mehrheit im Bundestag bekommen haben. Sterbehilfe ist ja straffrei möglich, seitdem das Verfassungsgericht vorletztes Jahr das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hat. Das Gericht hat damals ausdrücklich gesagt, es muss das Recht auf selbstbestimmtes Sterben geben und auch die Möglichkeit, sich dafür Hilfe bei Dritten zu holen. Wie genau das aber geregelt wird, das hat das Gericht dem Bundestag überlassen. Ja, und das hat eben heute nicht geklappt. Hans-Joachim Viehweger.
1: In zum Teil emotionalen Beiträgen hatten die Abgeordneten parteiübergreifend für die zwei vorliegenden Gesetzentwürfe geworben. Im Zentrum stand die Frage, wie stark das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, von dem das Bundesverfassungsgericht gesprochen hatte, hinterfragt werden darf. Für den liberaleren Entwurf hatte zu Beginn die FDP-Abgeordnete Katrin helling klar geworben, zum Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben gehöre auch das Recht, dafür ein tödlich wirkendes Medikament zu bekommen. Hilfe einer Beratung, die der Staat gewährleisten müsse, könne geprüft werden, ob hinter dem Suizidwunsch wirklich der autonom gebildete freie Wille eines Menschen stehe. Dagegen warnte die Gruppe um den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci vor Missbrauchsmöglichkeiten. Um Menschen in Ausnahmesituationen vor einer übereilten Entscheidung zu bewahren, müsse es ein umfassendes Schutzkonzept geben, zu dem eben auch das Strafrecht gehöre. Bei den Abstimmungen scheiterte zunächst dieser Entwurf mit 304 zu 363 Stimmen. Noch deutlicher war das Votum gegen den liberaleren Entwurf, der 287 Ja-Stimmen bekam, bei 375 Nein-Stimmen. Damit bleibt auch die Arbeit sogenannter Sterbehilfeorganisationen möglich.
0: Eigentlich sollte es morgen im Bundestag beschlossen werden, das Gebäudeenergiegesetz, häufig Heizungsgesetz genannt. Es wäre die letzte Möglichkeit gewesen, das lange umkämpfte Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause noch durchzubringen. Aber gestern Abend hat das Bundesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung sinngemäß gesagt, den Abgeordneten muss mehr Zeit gegeben werden, um sich mit dem Gesetzentwurf zu beschäftigen. Deshalb morgen keine Entscheidung. Steffen Wurzel.
2: Viele offene Fragen heute in Berlin nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Gebäudeenergiegesetz. Eine derjenigen, die direkt betroffen ist, ist Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
2: Ob es wegen der Entscheidung des Verfassungsgerichts eine Sondersitzung des Parlaments während der Sommerpause gibt oder ob der Bundestag erst im September über das umstrittene Heizungsgesetz abstimmt, die SPD-Politikerin Bärbel Baas erwähnte das Thema am Vormittag mit keinem Wort.
3: Ich komme zur Tagesordnung.
2: Für eine Parlamentssondersitzung müssten die Abgeordneten in der Sommerpause außerplanmäßig nach Berlin reisen, was aufwendig und teuer wäre. Vorteil, die Ampelkoalition könnte das unliebsame Thema noch einigermaßen schnell vom Tisch bekommen. Die Alternative wäre eine Abstimmung im September bei weniger Kosten und Aufwand. Aber Anfang Oktober wird in Bayern und in Hessen gewählt. Innerhalb der Ampelparteien dürfte kein großes Interesse bestehen, dass bis kurz vor den Landtagswahlen weiter über das umstrittene Gebäude Energiegesetz diskutiert wird. Noch ist offen, wie es weitergeht. Aus der FDP Fraktion kamen bereits ablehnende Stimmen zu einer Sondersitzung während der Sommerpause, unter anderem von Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP. Am Vormittag sprachen die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP über das Thema. Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann, wollte sich vorab im Deutschlandfunk nicht auf die Option Sondersitzung festlegen.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja die Möglichkeit eröffnet, aber ich will jetzt den Beratungen der Fraktionsvorsitzenden nicht vorweggreifen.
2: Der Politiker, der den neuen Trubel ums Heizungsgesetz mit seiner Klage beim Bundesverfassungsgericht erst ausgelöst hat, ist Thomas Heilmann. Der Berliner cdu Abgeordnete gab sich am Vormittag demonstrativ bescheiden.
4: Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass ich jetzt hier mit Triumphgeheul antrete. Das will ich aber absichtlich nicht tun.
2: Mir geht es auch ehrlich gesagt nicht um eine Genugtuung der Ampel gegenüber oder eine mediale Genugtuung. Im Gehe ist generell um mehr Sorgfalt und weniger Zeitdruck im parlamentarischen Verfahren, sagte Heilmann. Anders als während der Corona-Pandemie oder nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gäbe es jetzt beim Gebäudeenergiegesetz keine Zeitnot. Heilmann ist auch Chef der Klimaunion, der CDU-CSU. Er betonte, dass sich seine Verfassungsbeschwerde nicht gegen das neue Gebäudeenergiegesetz an sich gerichtet habe. Er sei dafür auch im Gebäudesektor CO2 einzusparen. Entsprechende Gesetze müssten aber ordentlich ablaufen.
4: Es geht auch um die Frage, ob wir ordentliche Gesetze im
2: Detail machen und ob diese 180 Seiten für die Rechtspraxis schon richtig verständlich sind. Der Co-Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, rief die Ampelkoalition zu einem Neustart beim Heizungsgesetz auf. Politiker der AfD forderten, das Gesetz komplett zurückzuziehen. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder.
0: Steffen Wurzel mit Reaktionen auf das ausgebremste Heizungsgesetz. Über diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und was das jetzt für die Ampelkoalition bedeutet, habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Dirk van den Bohm gesprochen. Herr van den Bohm, ist es richtig und angemessen, den Abgeordneten etwas mehr Zeit zu verschaffen, um sich mit diesem konkreten Gesetzentwurf zu beschäftigen?
5: Also ich denke, man muss bei der Betrachtung des aktuellen Urteils zwei Dinge betrachten. Auf der einen Seite haben wir die Opposition, die der Koalition nochmal auf den letzten Metern eins reinwürgen möchte, um ein Gesetz ähm, nicht zu verhindern, aber aufzuhalten, dass ihnen gar nicht passt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass diese Regierungskoalition das ja selber nicht geschafft hat, den eigenen Gesetzgebungsweg gut vorzubereiten, sich öffentlich gezofft hat, sehr polemisch auch und dadurch der Zeitplan ins Schwanken geraten ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, wenn schon der Gesetzgeber das nicht schafft, also diejenigen, die das vorschlagen, ihre Sachen, ihr Haus in Ordnung zu bringen, dann muss das Parlament aber das nicht nachher ausbaden. Und da man hier zumindest keine besondere Dringlichkeit gesehen hat, war es, glaube ich, nur voll Richtig, dass man gesagt hat, da machen wir jetzt erst einmal einen Riegel vor.
0: Man könnte aber doch auch sagen, über die letzten Monate haben wir alle so viele Details über die Heizungsfrage gelernt. Da könnte man doch vielleicht erwarten, dass dieser Entwurf recht schnell zu kapieren ist, oder? Naja,
5: das ist nicht das, was das Bundesverfassungsgericht beachtet. Das Bundesverfassungsgericht sieht sich an, wir haben eine Institution, das Parlament. Und dieses Parlament hat Aufgaben zu erfüllen und für diese Aufgabenerfüllung braucht es Zeit. Die mediale Diskussion ist nicht die Diskussion, die rechtlich gesehen im Parlament stattfindet. Dort gibt es entsprechende Gremien und das Plenum selber, in dem die Dinge diskutiert und erwägt werden. Und dafür muss eben eine ausreichende Zeit sein, dass zum Beispiel auch der Parlamentarier, der sich bisher mit dem Thema nicht so befasst hat und jetzt aber das Gesetz mitbeschließen muss, dass der sich das in Ruhe anschaut kann. Also das ist das, was das Verfassungsgericht betrachtet.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist das jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Gesetzentwurf ziemlich kurzfristig ins Parlament eingebracht wurde? Auch die Union hat das früher dem Bundestag das ein oder andere Mal zugemutet. Ist das jetzt also vielleicht auch eine Art Grundsatzentscheidung des Gerichts ab jetzt nicht mehr als Mahnung an alle sozusagen?
5: Nein, es ist kein Grundsatzurteil, denn es ist ja das Ergebnis eines Eilverfahrens. Für ein Eilverfahren werden geringere Kriterien und Maßstäbe angelegt als für ein Hauptsacheverfahren. Hier wurde erst einmal ein Rechtsschutz aufgebaut, um mögliche Schäden zu verhindern langfristig. Erst ein Grundsatzurteil in einem Hauptsacheverfahren würde tatsächlich eine Wirkung über dieses eine Urteil hinaus machen können. Und wie das ausgeht, weiß man nicht. Das kann sogar anders entscheiden, als im Eilverfahren vorher entschieden wurde.
0: Hm. Aus der Opposition kommen jetzt trotzdem schon Stimmen, die sagen, jetzt müsse, und jetzt könne das Heizungsgesetz erstmal insgesamt neu aufgesetzt werden, aber das müssen wir vielleicht noch mal betonen, das ist jetzt gar nicht das Thema. Es geht ja jetzt nur um die Frage, wie schnell kann dieses Gesetz in den Bundestag eingebracht werden? Ne? Genau. Was macht die Opposition da gerade? Naja,
5: die wollen natürlich jetzt das Kapital rausschlagen, auch mit äh, entsprechenden populistischen Aussagen, um äh, noch einmal Punkte zu machen in der Öffentlichkeit. Aber es ist richtig, das Verfassungsgericht hat über das Heizungsgesetz ja gar nicht geurteilt. Das hat es gar nicht gelesen. Es geht ausschließlich um das Verfahren, das jetzt gewählt wurde, zur Gesetzgebung. Und wenn nach der Sommerpause die entsprechenden Zeiten eingehalten werden, kann natürlich die dieses Gesetz, so wie es ist, problemlos verabschiedet werden. Es kann nur wahrscheinlich nicht mehr zum 1.1. in Kraft treten.
0: Trotzdem, für die Ampel ist das jetzt erstmal keine gute Nachricht. Immerhin hat vor allem Bundeswirtschaftsminister Habeck immer betont, das Gesetz müsse vor der Sommerpause ins Parlament, sonst werde die Wärmewende zu sehr verzögert. Und wir haben ja die Klimaziele ohnehin im Nacken. Was heißt das jetzt also für die Koalition?
5: Das heißt für die Koalition, dass man vielleicht jetzt mal lernt, wie man intern Gesetze ordentlich vorbereitet. Gerade dann, wenn es um strittige Fragen geht, wo man nicht von vornherein Einigungen erzielen kann. Dass man einen Prozess wählt, den man vielleicht nicht gleich in die Öffentlichkeit trägt, wo jeder sein Selbstwertgefühl noch einmal in den Medien präsentieren muss, um zu zeigen, was für ein toller Kerl er ist. Vielleicht sollte man einfach mal ein Verfahren der Zusammenarbeit schaffen. Dann kann man auch Zeitpläne einhalten und dann kommen auch solche Urteile überhaupt nicht zustande. Ich würde sagen, der Ball liegt hier eindeutig im Spielfeld der Koalition. Daraus müssen Sie lernen.
0: Wie kann das passieren? Das kann Arbeitsgruppe?
5: Also Arbeitsgruppen sind immer gut. Wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das hilft ja manchmal tatsächlich auch in der praktischen Politik. Ich denke, es geht darum, dass die führenden Persönlichkeiten, deren Ego ja offensichtlich in diesem ganzen Verfahren mehr oder weniger verletzt oder nach außen gekehrt wurde, dass die sie zusammensetzen und für den Rest der Legislaturperiode, in der sie ja aus, wie Sie selber sagen, staatspolitischer Verantwortung kooperieren wollen und sollen, dass sie dafür einen Modus wie die finden und sich dann hoffentlich auch an den halten. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, wenn ich mir die Selbstdisziplin einiger aktu in der Koalition so ansehe, habe ich da eher Zweifel, dass das gelingen wird.
0: Der Politikwissenschaftler Dirk van den Brum im Interview mit der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Das Gebäudeenergiegesetz kommt nun doch nicht, wie eigentlich geplant, morgen in den Bundestag. Wer darauf gehofft hatte, eine verbindliche Zeitplanung für seine persönliche Wärmewende zu haben, der muss jetzt also erstmal noch abwarten. Zum Glück gibt es aber längst Kommunen, die einfach machen. Die längst in der Planung sind, um ihren Bürgerinnen und Bürgern künftig Wärme und auch Strom ohne fossile Energieträger anbieten zu können. Florian Possinger hat sich ein Beispiel herausgegriffen. Die Gemeinde Losheim.
6: Windräder auf den Höhenzügen. Sie fallen sofort auf, wenn man die Autobahn verlässt und in Richtung der 15.000 Einwohnergemeinde fährt. Schon jetzt erzeugt Losheim 80 Prozent des Stroms für den gesamten Ort aus regenerativen Quellen wie Wind- und Solarkraft. In Sachen Heizen und Wärmegewinnung hat Losheim aber, wie alle Kommunen im Saarland, noch viel Arbeit vor sich. Auch vor dem Hintergrund der kommunalen Wärmeplanung soll diese Arbeit nun konkret angegangen werden, sagt Bürgermeister Helmut Hart. Also jede Energie, die ich nicht verbrauche, ist natürlich auch die umweltfreundlichste Wärme.
7: Deswegen wollen wir jetzt alle unsere öffentlichen Gebäude sanieren. Wir haben einige schon saniert und jetzt die großen Hallen und Bürgerhäuser werden jetzt vergeben. Sobald das Förderprogramm umgesetzt ist vom Land, werden wir genau diese Gebäude so sanieren, dass sehr, sehr viel Energie eingespart wird.
6: Öffentliche Gebäude sparsamer zu machen, ist ein Anfang. Die Wärmeenergie braucht es trotzdem, um heizen zu können. Und die soll in Zukunft von einer Biogasanlage am Ortsrand kommen. Sie erzeugt aktuell ausschließlich Strom. In den nächsten vier bis fünf Jahren soll sich das aber ändern. Ziel ist ein Nahwärmenetz für die Gemeinde Losheim, so der Klimaschutzmanager der Kommune Johannes Drehmann.
8: Vorgesehen ist, im ersten Schritt ist die Untersuchung jetzt von kommunalen Gebäuden, wie die an das Wärmenetz angeschlossen werden können. Allerdings Allerdings ist natürlich auch vorgesehen, in naher Zukunft auch die privaten Haushalte ein Angebot zu ermöglichen, sich an dieses Netz anschließen zu lassen, um von den fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas wegzukommen.
6: Außerdem soll auch die Windkraft ein weiteres starkes Standbein der Kommune in Sachen Wärmeenergie werden. Es laufen bereits konkrete Planungen, neue Windräder bei Scheiden zu errichten, die grünen Strom für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde erzeugen sollen. Mit dem könnten dann Wärmepumpen in Einfamilienhäusern betrieben werden, betont Bürgermeister Hart. Wir sind da in enger Verhandlung im Moment mit dem potenziellen Betreiber der VSE dass wir gemeinsam mit
7: weiteren Betreibern, also Gemeinde, Technische Werke Losheim und Bürgerenergiegenossenschaft diesen Strom dann auch entsprechend unter dem eigenen Label vermarkten könnten. So als Landstrom oder grüner Strom, den dann auch die Technischen Werkekunden entsprechend dann abonnieren könnten und damit dann auch tatsächlich physisch hier in Losheim produzierten Strom dann auch physisch in ihrem Haushalt dann einsetzen könnten.
6: Auch ein neuer, leistungsstarker Solarpark der Bürgerenergiegenossenschaft Hochwald geht demnächst in Losheim in Betrieb. Der hat zwar vorrangig nichts mit der kommunalen Wärmeplanung zu tun, verdeutlicht aber, dass das Thema regenerative Energien in Losheim bereits seit Jahren mitgedacht wird.
0: Erneuerbare Energien und wie sie geplant werden in Losheim, Florian Possinger hat berichtet. Das Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine ist gleich unser Thema, nach den Meldungen von Stefan Eising.
4: Das Saarland will nun schon zum 1. August 160 neue Lehrer einstellen. Der Haushaltsausschuss hat einem entsprechenden Antrag des Bildungsministeriums zugestimmt. Ein Ministeriumssprecher erklärte, das Personal werde in den Schulen benötigt. Deshalb sei es wichtig, dass die Stellen so schnell wie möglich besetzt würden. Die nötigen Mittel in Höhe von schätzungsweise gut 10 Millionen Euro kommen aus dem laufenden Haushalt. Nach der Haushaltseckdatenklausur der Landesregierung Anfang der Woche hieß es noch, die Stellen seien für die kommenden beiden Jahre vorgesehen. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, soll sich angeblich in Russland aufhalten. Der belarussische Präsident Lukaschenko teilte mit, Prigoschin sei in Sankt Petersburg. Die Wagner-Truppen seien in den Lagern geblieben, in denen sie sich vor dem Aufstand gegen Moskau vor knapp zwei Wochen aufgehalten hätten. Nach dem Aufstand der Wagner-Truppen hatte Lukaschenko eine Einigung vermittelt. Bestandteil davon war eigentlich, dass Prigozhin nach Belarus ins Exil gehen sollte. Auch seine Truppen, so hieß es danach, würden sich in Belarus aufhalten. Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle aufgedeckt und sieben Verdächtige festnehmen lassen. Nach Mitteilung der Behörden wurden die aus Zentralasien stammenden Männer heute Vormittag an verschiedenen Orten in NRW festgenommen. Sie seien nach Beginn des Kriegs in der Ukraine nahezu gleichzeitig nach Deutschland gekommen und hätten sich dann zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen. Ihr Ziel seien öffentlichkeitswirksame Anschläge nach Vorbild des islamischen Staates gewesen. Laut Bundesanwaltschaft haben die Männer schon Ziele ausgekundschaftet, hatten aber keine konkreten Anschlagspläne. Auch in in den Niederlanden gab es in diesem Zusammenhang heute zwei Festnahmen.
0: Heute Nacht auf Twitter. Eine Ukrainerin schreibt, 2.26 Uhr in Kiew, Luftalarm, Raketen kommen rein. Solche Nachrichten setzt sie immer wieder mitten in der Nacht ab. Schreck! Angst, Schlaflosigkeit, das ist bitterer Alltag in vielen Städten in der Ukraine. In Kiew hat die Flugabwehr heute Nacht offenbar das Schlimmste verhindert. In der, Ukraine, in der westukrainischen Stadt Lviv, Lviv leider nicht. Dort sind bei einem Raketenangriff mindestens drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Währenddessen wächst im Land die Sorge vor einem möglichen russischen Anschlag auf das AKW in Saporizhia. Mittlerweile laufen Evakuierungsübungen in der Umgebung. Rebecca Barth hat sie beobachtet.
3: Rettungskräfte in gelben Strahlenschutzanzügen überprüfen mit Dosimetern die Strahlungswerte an LKWs und Autos. In einem speziellen Waschplatz werden die Fahrzeuge anschließend dekontaminiert. In einem Krankenzelt vor einem Baumarkt in Saporizja werden Verletzte behandelt. Auch hier tragen die Helfer Schutzmasken und gelbe Strahlenanzüge. Es ist nur eine Übung. Die Ukraine bereitet sich auf den Ernstfall vor, erklärt Juri Malaschko, Leiter der Militärverwaltung in Saporizhia. Wir haben alles so organisiert, dass die Menschen so gut wie möglich verstehen, was passiert. Dies ist nicht die erste und nicht die letzte Übung. Solange der Feind im AKW Saporizhia ist, müssen wir vorbereitet sein. Viele Menschen in der Ukraine haben Angst vor einem radioaktiven Zwischenfall. Immer wieder warnte die ukrainische Regierung zuletzt vor einem möglichen Anschlag auf Europas größtes Atomkraftwerk. Die russischen Besatzungstruppen hätten Kühlbecken der Anlage vermint und Gegenstände an den Dächern der Reaktoren angebracht, die Sprengsätzen ähneln würden, heißt es. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Angaben allerdings nicht. Dennoch gäbe es Grund zur Besorgnis, meint der Sicherheitsexperte Nico Lange.
6: Es spricht vieles dafür, dass Russland, wenn es unter Druck kommt, so eine Art verbrannte Erde-Taktik fährt. Deswegen glaube ich, an die Gefahr, über die der ukrainische Präsident gesprochen hat und finde es gar nicht so einfach, da immer von gegenseitigen Beschuldigungen zu sprechen, weil wir ja wissen, dass Russland eine Tendenz hat zu lügen und die Ukraine schon vor Dingen gewarnt hat, zum Beispiel der Staudamm in Nowakachovka die dann eingetreten sind.
3: Russland wiederum behauptet, die Ukraine wolle das AKW angreifen. In Telegram-Chats wird vor Kamikaze, Drohnen und Raketen gewarnt. Unrealistisch sei das, meinen viele Experten. Die Reaktoren sind gut geschützt, besonders gegen äußere Einflüsse. Die Vorstellung von einem explodierenden Atomreaktor sei daher falsch, sagen Kenner der Anlage. Und auch die russischen Soldaten, die das AKW besetzt halten, würden wohl kaum den Reaktor an sich sprengen, meint die Expertin Olga Kuscharna. Sie können andere technische Maßnahmen ergreifen, um einen schweren Unfall zu verursachen. Sie könnten etwas mit der Wasserversorgung machen. Und zwar nicht nur, um einen Kühlteich oder eine Sprinkleranlage in die Luft zu jagen, sondern auch Rohre oder Dampfleitungen. Jedes Atomkraftwerk ist ein sehr komplexes System. Und so kaufen viele Menschen in der Ukraine gerade jod obwohl die in der aktuellen Situation gar nicht helfen würden. Die Reaktoren befinden sich im kalten Shutdown und Jod hilft nur bei einem Unfall mit laufenden Reaktoren. Ein Tschernobyl-Szenario ist laut Experten nicht zu erwarten, doch die Folgen eines möglichen Unfalls im AKW sind dennoch schwer abzuschätzen. Und so bereitet sich Olga Scheiko aus Saporizia bei der Übung auf einen möglichen Ernstfall vor. Einige Lebensmittel und Wasser müssen vorbereitet werden. Wenn wirklich etwas passiert, Gott bewahre, dann müssen Fenster und Lüftungsöffnungen verschlossen
0: werden. Es wurde auch gesagt, wo sich die Evakuierungspunkte befinden werden. Angst vor einer einem Unfall im Atomkraftwerk in Saporizia, Rebecca Barth hat berichtet. Wenn in den vergangenen Jahren russische Oppositionelle angegriffen wurden, gab es oft Schläge oder Tritte. Manchmal wurden sie aber auch mit einer Flüssigkeit übergossen. Selionka heißt sie. Das ist ein chirurgisches Antiseptikum. Die Opfer des Übergriffs sind dann wie mit grüner Farbe bespritzt. So auch die Journalistin Elena Milaschina nach dem Angriff auf sie am Dienstag in Tschetschenien. Kein Wunder, dass gemutmaßt wird, dass sie nicht einfach nur Opfer eines willkürlichen Straßenraubs wurde, sondern dass sie als kritische Journalistin gemeint war. Wie es weiterging, berichtet Stefan Lack.
7: Die russischen Behörden haben nach dem brutalen Angriff auf die Investigativjournalistin Jelena Milaschina und den Anwalt Alexander Nemov Ermittlungen eingeleitet. Die beiden waren am Dienstag in Tschetschenien von maskierten Männern brutal zusammengeschlagen worden. Milaschina wurden dabei unter anderem mehrere Finger gebrochen. Sie erlitt zudem ein schädel hirntrauma Niemow wurde mit einem Messer am Bein verletzt. Das für schwere Verbrechen zuständige Ermittlungskomitee ermittelt nun wegen mäßiger und leichter Körperverletzungen. Die beiden wurden mittlerweile in ein Krankenhaus nach Moskau überführt. Die zuständigen Ärzte teilten mit, ihr Zustand sei stabil. Pilaschina berichtete in einem veröffentlichten Video, was ihr und Nemov widerfahren ist. Zunächst hätten die Männer sie in eine Schlucht verschleppt. Dort hätten sie sich auf den Boden legen und bis 100 zählen müssen. Nun, Alexander und ich lagen auf dem Boden und zählten. Ich sagte dann zu ihm, dass sie anscheinend schon weg seien. Wir standen auf und in dem Moment kehrten sie zurück. Das war in der Tat ein harter Moment. Wir hatten gehofft, sie seien weg und dann fingen sie wieder an, uns zu schlagen. Alexander wurde sehr brutal verprügelt, ich auch. Sie drohten mir, meine Finger abzuschneiden und brachen mir die Fingerknochen. Die Maskierten hätten versucht, ihr Handy zu entsperren. Sie hätten zudem ihren Kopf rasiert und mit Selyonka bespritzt. Das chirurgische Antiseptikum lässt sich nur schwer entfernen und wurde in Russland schon oft bei Angriffen auf Oppositionelle eingesetzt. Es ist für Milaschina offensichtlich, dass der Angriff mit ihrer Arbeit zu tun hat. Milaschina war am Dienstag in die tschetschenische Hauptstadt Grozny gereist, um über einen aufsehenerregenden Prozess gegen Sarema Musajewa zu berichten. Die 53-jährige ist mit einem Richter verheiratet, der beim tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadirov in Ungnade gefallen ist. Auch ihre drei Söhne sind Kadirov Kritiker. Nemov wollte Musajewa vor Gericht verteidigen. Die Familie lebte zuletzt in Nizhny Novgorod. Vertreter der tschetschenischen Behörden hatten Musayewa von dort aus nach Grozny entführt. Während sie in Limov zusammenschlugen, sagten sie, du verteidigst hier zu viele, verteidige doch dich selbst, hier braucht keiner deine Verteidigung. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov hatte in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem sehr schwerwiegenden Vorfall gesprochen, der ernste Maßnahmen erfordere. Einen Tag später sagte er dann, die Untersuchung des Falls brauche Zeit, die Ermittler täten ihre Arbeit, man müsse jetzt abwarten. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrov hatte versichert, alles zu tun, um die Angreifer ausfindig zu machen. Beobachter halten das für wenig glaubwürdig, da Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien von offizieller Seite kaum aufgedeckt werden. Milaschina hatte jahrelang für die inzwischen in Russland verbotene Zeitung Novaya Gazeta über schwere Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet. Zwischenzeitlich hatte sie Russland verlassen, nachdem Kadyrov sie als Terroristin bezeichnet hatte. Schon 2020 hatte der tschetschenische Republikchef Milaschina mit dem Tod bedroht.
0: 243 Millionen Euro, fast eine Viertelmilliarde. So teuer kommt uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die gescheiterte Pkw-Maut zu stehen. Pkw-Maut, das war das Prestigeprojekt der CSU in der damaligen schwarz-roten Bundesregierung. Aber 2019 hat der Europäische Gerichtshof das Vorhaben gestoppt. Die Firmen, die die Maut umsetzen sollten, forderten daraufhin Schadenersatz vom Bund. Jetzt steht die Summe fest, eben 243 Millionen Euro. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
1: An den 18. Juni 2019 dürfte Andreas Scheuer keine guten Erinnerungen haben. Es war der Tag, als der Europäische Gerichtshof seinem Projekt einer Pkw-Maut eine klare Absage erteilte.
2: Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch der
1: CSU-Minister hatte bis zuletzt auf eine andere Entscheidung gehofft. Schließlich wird in anderen Ländern eine Maut verlangt. Doch die Kombination der Maut mit einer Entlastung bei der Kfz-Steuer allein für Inländer sahen die Straßburger Richter als Verstoß gegen EU-Recht. Doch Scheuer hatte bereits vor dem Termin im Juni Fakten geschaffen, Ende 2018. Mit einem Vertrag zum Aufbau des Mautsystems, mit dem österreichischen Mautspezialisten Kapsch und dem Ticketanbieter Eventim. Nach dem Urteil des EuGH kündigte Scheuer diesen kurzfristig. Was diese bis heute nicht verstehen, so Volker Schneble, einer der Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens mit Namen Autoticket. Wir hatten uns damals vorgestellt, die Pkw-Maut zu verändern in Richtung einer Klimaabgabe.
6: Das wäre ein Weg gewesen, um den ganzen Streit zu vermeiden.
1: Für Scheuer aber war das Thema Maut abgeschlossen. Und so forderte Autoticket Schadenersatz und zog dazu vor ein privates Schiedsgericht. Das entschied zunächst 2022, dass ein Anspruch auf Schadenersatz besteht. Nun wurde die Höhe festgelegt: 243 Millionen Euro und vom Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigt, worüber Verkehrsminister Volker Wissing am Abend informierte. Wir bedauern sehr, dass diese 243 Billionen Euro heute nicht für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung stehen, sondern eben an Schadenersatz bezahlt werden müssen. Für ihn sei unverständlich, so Wissing, wie es dazu kommen konnte, dass Verträge unterschrieben wurden, bevor die gerichtlichen Entscheidungen dazu vorgelegen hätten. Deutliche Kritik in Richtung CSU kam auch von anderen Vertretern der Ampelkoalition. So sagte Sven-Christian Kindler von den Grünen, es wäre nur gerecht, wenn die CSU anbieten würde, die große Rechnung aus ihrem Parteivermögen zu begleichen. Und FDP-Finanzminister Lindner sagte im ZDF,
6: das müssen die Bürgerinnen und Bürger jetzt politisch bewerten, was ein Verkehrsminister der CSU, der CSU-Vorhaben umsetzt, was der am Ende für den Steuerzahler gebracht hat.
1: Die gescheiterte Maut war in der vergangenen Legislaturperiode auch Thema eines Untersuchungsausschusses im Bundestag. Der stellte unter anderem fest, das Risiko, dass die Maut vor Gericht scheitert, hätte bei der Vertragsunterzeichnung durch Scheuer genauer beleuchtet werden
0: müssen. Das Wetter. Heute reichlich Sonne. Es bleibt trocken bei bis 23 Grad in Nonweiler und bis 27 Grad in Dillingen. Morgen ähnlich trocken. Dazu wird es noch ein ganzes Stück wärmer bis 32 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Die Unruhen in Frankreich sind inzwischen abgeebbt. In den Kommentaren der internationalen Tageszeitungen blickt man noch einmal auf die Ursachen für die Ausschreitungen und den Umgang damit. Die Presse aus Österreich schreibt, »Diese Proteste tragen keinen ethnischen oder ideologischen Stempel. Sie sind Ausdruck von Zorn, Frust, Entfremdung, anarchischer Gesetzlosigkeit und krimineller Energie.« vor allem aber nehmen die Unruhen das einstige europäische Politwunderkind Macron in Geiselhaft. Er hat, ebenso wie alle seine Vorgänger, offensichtlich kein Konzept, die Gewalt auf der Straße zu beenden. Überschreitet er demokratische Grenzen, indem er etwa Internetsperren verhängt, dann begibt er sich auf gefährliches Terrain. Er legitimiert die autoritären Methoden radikaler Parteien. Nach Ansicht der niederländischen Zeitung de Volkskrant ist es noch nicht zu spät, die Probleme anzugehen. Frankreich beruft sich gerne auf sein republikanisches Modell. Jeder Franzose ist gleich, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder Herkunft. Doch gerade die Kluft zwischen diesem Ideal und der Praxis der Benachteiligung, der Diskriminierung und des Rassismus macht die soziale Spaltung Frankreichs umso bitterer. Macron hat noch bis 2027 Zeit, den Vorstädten mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zumindest die Kluft zwischen dem republikanischen Ideal und der täglichen Praxis zu verkleinern. Themenwechsel Die EU-Kommission will die Regeln für Gentechnik in Lebensmitteln lockern. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz begrüßt den Vorschlag. Damit zeigt sich die EU-Kommission viel mutiger als erwartet worden war – Künftig ist es nicht mehr entscheidend, wie eine Pflanze hergestellt wurde. Beurteilt werden stattdessen die Eigenschaften des Produkts. Der Entwurf könnte, sollte er sich weitgehend unverändert durchsetzen, zum großen Wurf werden. Aber dafür müssen die Wissenschaftler und Forscher auch liefern. Sie müssen nun jene GV-Pflanzen herstellen, die nicht ausschließlich den Interessen von Firmen, sondern jenen des Naturschutzes und der Landwirte nützen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.